0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hoy vamos a hablar de Naftalina, la novela gráfica de Sol Otero que seguramente habréis visto en los incontables top 100, top 10 de finales del 2010, 2020 en el que se recogía esta obra publicada por Salamanda Graphic como una de las mejores, uno de los mejores cómics publicados el año pasado. Séptima ganadora del premio FNAX a la Manda Graphic, después de Inercia, de Antonio oitos Chucrut de Anapurna, Náufragos, también premio nacional del cómic Estamos Todas Bien, de Ana Peñas, Dónde Estás, de Bea Enríquez y el año pasado Las Edades de la Rata, de Martín lópez Lá. Hoy, para hablar de Naftalina, están conmigo Iria. Muy buenas, Iria.
1: Hola, Pedro. Ya era hora de hablar de esta obra. Le tengo muchas ganitas. Tengo mucho que decir.
0: Hay mucho que decir y hay mucho que igual no se puede decir también.
1: <risa> sí, sí, siempre sin spoilers, por favor.
0: No, me refería a volcar toda la rabia. Bueno, ahora, ahora veremos.
1: Bueno, Hola, me voy a encender, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Bueno, sí, vale.
0: Sí, sí, sí. Uf. Hola Manu, muy buenas Manu.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, aquí estamos con un día soleado fantástico para hablar de un COVID que no es muy soleado, pero bueno, intentaremos que sea soleado nuestra conversación.
0: Sí. ¿Tú cómo llevas? el ¿Se te da bien poner argen... acento argentino?
2: A mí el acento argentino se me da muy bien, pibe.
0: <ríe> Hola Iván, Iván Galeano, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Pedro. A mí me pillas con muchas ganas de, de hacer este podcast porque yo llevo siguiendo a Sole desde, desde Poncho fue. Y es una autora que me, me encanta. O sea, que, que desde aquellas que que hace obras que tienen mil detalles y ya sabes que a mí los detalles revisar los detalles de las obras me flipa me encantan
0: así que bueno Iván coméntanos eh, Solotero
3: pues eh, sí Pedro eh, Solotero es una es una bonairense nació en Buenos Aires que nació en el año 1985 y una de sus eh, primeras referencias como lectora de niña es que leía le llama Falda de Quino que como comentaba pues yo le veo muchas eh, asociaciones referencias eh, visuales, creo que los dos, los dos comparten, que supongo que Sole cogió de, de Kino, sobre todo en el tema de las metáforas visuales, que las, las trabaja muy bien. En, de formación Sole estudió diseño textil en la Universidad de Buenos Aires, en el año, en el, la terminó en el año 2010 y seguramente eso ha podido influenciar de, de alguna forma eh, su obra en términos, en términos de diseño, en términos estéticos. Y bueno, su carrera como, como ilustradora... Y Dibujante empieza en el 2006, que inicia una, una carrera como, como artista de, de libro infantil que tiene, tiene eh, como casi 20 obras publicadas y a partir del 2006 también eh, se estrena como autora de, de, web, de webcomics que en, en un plazo de 10 años, de 2006 a 2016, tiene hasta media docena de títulos. Uno, uno de ellos, uno de sus títulos, es La pelusa de los días que la, la publicó con, con la cúpula en el año 2015 y que viene del, de, de este cómic que se llama, se llama Igual y que bueno, es una, una tira en la que trabaja mucho, mucho el costumbrismo, el costumbrismo con un puntito, un puntito de humor. Luego después de La pelusa de los días llegó Poncho Fue, que quizás fue la obra en la que empezó a descubrirse un poquito más como, como autora, como novelista gráfica y la publicó también con la cúpula en 2017 y es una novela, no, una novela gráfica sobre una relación tóxica muy muy bien trabajada eh, pues a nivel a nivel formal y a nivel también de construir una historia de, que, de explicar cómo, cómo se forma cómo, cómo uno entra en una relación tóxica y cómo sale de ella después también. Posteriormente de de Poncho Fue publicó Intensa esta vez con otra editorial con Astiberri en 2019 y la hizo eh, gracias, a, gracias a una beca en la que estuve en la Manchón de Soters en, en Angulema. E Intensa es un cuento de ciencia ficción que funciona también como una especie de comedia romántica, pero que también pone muchas cuestiones de, de cómo son las relaciones de pareja, las pone en perspectiva. Y finalmente pues llegamos a Naftalina, que es obra, obra de 2020 y que es la obra que, que nos toca comentar hoy.
0: En Naftalina supongo que entraremos enseguida a un análisis no sé si utilizar la palabra visceral, ¿no? Porque los personajes cobran vida tridimensional, ¿no? Y podemos incluso enseguida ver retazos o reflejos o recuerdos de situaciones familiares propias o ajenas que nos han contado. Pero supongo que se distingue, se distingue en el fondo de. de formalmente, ¿no? Se distingue un tema recurrente en obras de. en obras de Sole. Iván, como es, como es la culpa, ¿no? Como es la, ese sentimiento de, eh, de culpa callada o de culpa hay una espiral en la que no puedes, en la que no puedes salir, ¿no? O, o puedes salir, pero, pero la vida, el mundo, o los alienígenas, incluso en otras obras, pues eh, te lo impiden. ¿no?
3: Sí, yo creo que yo creo que en las. Eh, una, una de las características que, salientes de la obra de, de, de Solotero eh, respecto a sus personajes, a cómo se desarrollan sus personajes es la capacidad que tienen de, de, de autorreflexión, de, de valorarse a ellos mismos y eso incluye el, el, tema, el tema de la culpa, que es un tema que le, que, que le toca bastante, que, que trata mucho trata mucho en sus obras. Y en, en Naftalina creo que es, eh, es bastante, bastante patente, eh, además porque es, es no solamente es un trabajo de memoria histórica sino que también tiene una parte, creo yo, de novela de, de, de aprendizaje. Es decir, que por un lado está la historia de Vilma, por otro lado está la historia de, de Rocío, pero las dos historias están conectadas. No es solamente una historia para mirar al pasado, sino que es una historia para aprender del pasado. Y eso es un trabajo que no hace normalmente las, las obras teñidas a memoria histórica, que simplemente vienen hacia atrás y entendemos que aprender de los errores. En, en, en Aftalina esa segunda parte está, está muy bien hilada. Vemos cómo como alguien aprende de esos errores y sigue sigue hacia adelante. Es
0: pues que además es un todoterreno, más allá de que ya sea autora completa, ¿no? guión, dibujo, color, es un todoterreno creativo en el sentido de que es capaz de cascarse intensa desde el 2019. Era una obra como, como Intensa, que es comedia, de, 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 de hacer, además hacer comedia en tan poco espacio es muy difícil. Y luego es capaz de crearte una obra dramática que te llega y te toca el corazón como, como esta. Son dos obras publicadas una después de la otra y dos registros completamente distintos. No es que ya, Iván, no se quiera encasillar. O sea, es que ya el apartado gráfico cambia por completo. El, el, la, el tema cambia por completo. La duración de la obra, aquí ha, son trescientas y pico páginas las que, se ha, las que se ha hecho. También cambian por completo. Intensa era de una duración un poco menor. O sea, eh, en dos años se ha creado dos obras de 10 que, bueno, supongo que la expectación y el... Quizá muchas veces pasa eso. No, 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 que, que, lo has comentado tú muy bien, ¿no? Cada obra la ha publicado en editorial aquí en España y eso a veces como que no ayuda para, para que se conozca tan intensamente el nombre de un autor o una autora. No sé si ya por fin en la siguiente obra... Habrá una expectación ya súper superlativa antes de su publicación. No sé si ya con esta ha explotado definitivamente, si se ha hecho un nombre, si se ha, si ha rompido en el panorama nacional, no sé cómo lo ve.
3: Yo creo que le queda mucha, mucha, mucho, mucho, mucho hilo que tejer a Otero. sí que Sí que seguramente seguirá tirando de, de ciertos temas recurrentes que, es, que son los que ya le, le interesan. Pero, pero, bueno, leí por ahí que, que estaba estudiando hacer otra obra en la que viera un poquito hacia, la, hacia el género de terror incluso. Y, wow. y yo, creo, yo creo que no tiene fin. Yo creo que Solotero no va a tener fin en su forma de, de sorprendernos tanto en lo temático como en lo, en lo visual.
0: Wow, madre mía. Y además luego comentaremos hacia el final, comentaremos un poco las, la forma de la obra, ¿no? Además, ha arriesgado, no sé de qué os ha parecido ya en general a los tres, qué os ha parecido... Eh, que está, está, los diálogos son en argentino, ¿no? los de todos los protagonistas, eh, con, con la jerga o con el lenguaje argentino. No está traducido al, al castellano neutro. Y bueno, en concreto de un personaje, ¿no? de la bisabuela de la, de la familia que ahora hablaremos, en italiano, ¿no? O sea, que de entrada es una obra, es una obra que, que, bueno, hay con, va con todo, ¿no? Todo, en, en argentino en italiano, o sea, que. que que no, no reniega de ello ni, ni, ni muchísimo menos, no es que haya que renegar, sino que, que, que va por todas comercialmente hablando.
1: Yo, por lo que estabais comentando, voy a entonar el mea culpa y tengo que decir que yo pensaba que había leído las otras obras de Soleotero y hashtag no, arroba policía de la lectura de cómics. Eh, esta es la pues primera sí, obra in, que me intensa, he leído.
0: Intensa te va a gustar mucho. Estoy
1: seguro. Intensa de... como yo, probablemente. Pero vamos, desde el punto de vista de quien nunca había leído nada de Solotero, Naftalina me parece una mmm, obra maravillosa para empezar. El único problema, pues lo que me pasa siempre con vosotros, ¿qué voy a hacer ahora? Pues me tendré que hacer con todo lo otro. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Pero vamos, que sí, que sí, que yo a tope, la siguiente que me voy a comprar es esa. Intensa como mi vida.
3: Yo, yo sí, si, si Naftalina te, si Naftalina os ha pegado fuerte. Eh, cuando cuando lees poncho fue <ríe> agarraros bien fuerte, agarraros bien fuerte porque es más, para mí es más, bueno mira es la primera así que sacó que sacó sole y es una lectura que absorbe mucho porque es bueno es una, la, es la, el retrato de una relación tóxica entonces agarrados fuerte con con, con poncho fue has
0: dicho que de la cúpula verdad
3: sí de la cúpula de la cúpula
0: Vale, bueno, pues perfecto. Le echaré un ojo porque yo esa no la... Eh. ¿Qué rollo? Eh? ¿Algo pasa con Laura Dean o rollo Benzimena de
3: Dunjevac o algo rollo...? No, bueno, como Benzimena no la no la veo mucho, la verdad. Yo la, la veo más como, como Laura Dean. Como Laura Dean claro. yo creo que tiene, hay, tiene, tiene bastantes similitudes en, el tema, en esta cuestión de, de estar atrapado en una relación tóxica. Y, y, y sobre todo por el tema de los, los detalles, los pequeños detalles que que conforman el día a día una relación y cosas que tú quizás al principio no detectas como una relación tóxica como, como aspectos porque no son, no, no son directamente obvios y especialmente si estás dentro de una, de una relación desde fuera no los ves en, en, al leer Poncho Fue tú como lector los, los vas detectando poquito a poco, no son cosas eh, heavys, obvias ¿no? es decir, no, no, no te encuentras una relación y de un día para el otro pues, te encuentras como una agresión sexual, por ejemplo Uh -huh. son cosas que se van construyendo el día a día y que te van afectando y, y, y Poncho Fue las desgrana muy, 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 muy muy bien muy bien
0: Bueno, pues en cuanto pueda me voy a pillar Poncho Fue y vosotros hacer lo mismo con, con Intensa, yo leería primero Naftalina, Poncho Fue y después ya para acabar <ríe> un poco más alegre me leería Intensa eh, de los cuatro aquí presentes eh, Iria, creo que Manu y yo somos los que la hemos leído más reciente, o sea, venimos casi casi en caliente eh, Iván hace, la leyó, hace, la, la leyó como, como debe ser, ¿no? en, en 2020, ¿no? Para, nosotros la hemos leído un poquito más tarde y bueno, ¿cómo se queda el cuerpo?
1: Flamenco, se me quedó el cuerpo flamenco una cosa por demás qué rabia casi, todo el, casi toda la lectura <risa> qué rabia pero que pero que necesario esto es para es un cómic para esa gente que, que sigue llamándonos exageradas. Ya, lo he dicho antes, pero es que yo me he encendido mucho leyéndolo. Me lo he encendido mucho por las, por las injusticias a todos los niveles. No solo a nivel dentro de la familia, sino a nivel social. Ay, es que me enfada mucho este tema. Pero... El leer que de esto no hace tanto y las consecuencias que sigue teniendo a día de hoy, porque recordemos que eh, la historia empieza en, en 2001. Rocío lo está contando su vida familiar desde 2001 y en ella todavía tiene consecuencias eh, el, pasado de, el pasado tan tremendamente machista de su familia. Que dices, bueno, es que era la época. Ya bueno, me da igual. <risa> Entonces, a mí me, me ha encendido mucho porque sé que eso pasa y por suerte en mi familia eso no pasaba tan fuerte. Eh, yo he tenido... O sea, mi familia fue inmigrante y por suerte no heredaron ninguno la educación tan fuertemente machista. Y eso, que todavía tienen muchas actitudes machistas, pero el hecho de ver cómo se heredan esas actitudes y cómo marca la vida de, de todas las personas de una parte de la familia, que es siempre la parte femenina, y por otro lado, cómo ese machismo se traslada a la figura de Antonio, que hablaremos luego, y cómo Antonio lo sufre, el doble, por otro lado.
0: Ahora contaremos de qué va la obra exactamente, ahora contaremos en más detalle, pero en la parte de primeras impresiones,
3: Iván yo es que yo es que eh, si si una bueno, de lo que decía iría me, a mí me, lo primero que me hecho ahora es, es lo, lo, la calzón que hemos empezado es que es que yo, yo que después de haber leído poncho fue e intensa quizás le tengo un, eh, estoy un poquito más acostumbrado a que las, las obras de Sole pues eh, marquen dejen, dejen un poquito de huella y a mí poncho fue me dejó me dejó por los suelos porque es una historia muy dura y el, el estilo gráfico de de, de Sole quizás no te prepara para ello, porque no es precisamente un estilo ni no sé, realista o oscuro, sino que es un dibujo más bien heredado de la caricatura. A mí me recuerda un poquito a Kino y juega mucho con las metáforas visuales. Entonces, eh, cuando empiezas a leer, dices, ah, bueno, pues mira que una, una historia de una pareja y tal cual, y cuando empieza a desarrollarse la historia, dices, hostia, hostia hostia, y entonces es cuando te va te vas un poco y Intensa, es, es, es como, como decías, a mí me pasó, yo, yo me lo tomé al principio como una comedia, me, me hizo mucha gracia me iba riendo, pero me, me metí en el mismo proceso que en Poncho fue, según iba leyendo la historia iba diciendo, hostia, esto me ha hecho gracia pero aquí hay un tema que se puede tratar de forma seria, ¿eh? porque esto tú le ibas dando vueltas y, y siempre, hay, siempre hay cosas, y, y en Intensa por ejemplo yo creo que habían capas también de de lectura, más allá, un paso más, un paso detrás de la, de la comedia, ¿no? Y, y bueno, y Naftalina, pues, mm, no te podías, podías esperar otra cosa, tampoco es, es bueno, es profundizar en una historia e irla desplegando, pero bueno, mm, no sé, <ríe> intentaremos en detalle porque es verdad que hay mucha hay mucha chicha que cortar aquí. Manu,
0: ¿qué te ha parecido a ti? ¿Cómo se te ha quedado el,
3: el cuerpo después de Naftalina? <risa>
2: Hombre, el cuerpo, la verdad es que no llegué a, a profundizar tanto en la historia como en la, en, la, en la anterior que hicimos de Paco Roca. Más que nada porque es una historia que sucede en Argentina, me pilla bastante lejos a mí y también por la parte familiar también me pilla bastante lejos, hay que decirlo. O sea, soy un poco como iría también, que, que en la parte familiar no me toca tanto como las desgracias de esta familia, que de la cual nunca sabemos el apellido, por cierto. Es una cosa que, que no, no sabemos. Lo que sí que es cierto es que el libro es muy bastante el, el bulevar de los sueños rotos. Y el bulevar de los sueños rotos que va desde la bisabuela pasando por la abuela y va a esos sueños que además, los sueños rotos que va ese sentimiento de culpa que va pasando de generación en generación y cómo las propias madres o padres van, van ejerciendo el sentimiento de culpa sobre sus hijos. En esa, en la verdad es que en ese punto solidotero me parece brillante. Me parece brillante también cómo trata esa casa de la abuela visualmente me parece alucinante como una especie de cárcel casi como si como fuera una cárcel tetris y además que un, con, con resoluciones visuales al final muy muy chulas que no vamos a contar porque sería el spoiler pero la verdad es que el, el commit es eso me ha dejado no me ha dejado la sensación de tristeza pero me ha dejado la sensación de, de, de ser un commit bastante duro y porque es un tema bastante duro o sea no deja de ser el, el, la frustración familiar que se va acumulando de generación en generación desde la desde la propia madre de la Vilma que viene a Argentina y va, va a parar Italia va, bueno viene de Italia y va a parar Argentina ella no quiere nunca integrarse a la sociedad argentina ella directamente siempre está pensando en volver a Italia Cosa que al final no, no puede hacer la pobre. Y claro esa genera, y luego la pobre Mirma, que es la historia que está contando Rocío. Incluso la propia Rocío, que desde 2001, desde que está contando la historia, también tiene sus propias frustraciones encima, y su propio sentimiento de culpa.
0: Eso es la, que, la primera que quizá pueda escapar de un círculo en el que no sabe que está metida. no bueno, sí, la, Naftalina es una saga familiar que se mueve, como decía Manu, entre la Italia de principios del siglo XX, justo antes del inicio de de la Segunda Guerra Mundial y la Argentina de 2001 exactamente no justo justo no, no, es, una, no es un cómic eh, sociopolítico está muy 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 hay unas pinceladas muy pequeñas no va de eso no realmente no va de eso eh, sí que influye en la familia pero no va no hay temas eh, políticos no hay temas eh, y está narrado a, a, desde el 2001 no justo justo antes de que empezara el, el corralito en Argentina no y la, la crisis económica, el cierre de empresas y tal, ¿no? Entonces está protagonizada por Rocío, bueno, protagonizada, está, sí, protagonizada por Rocío, pero es quien narra la historia de su familia y sobre todo de su abuela, ¿no? Cuando, cuando muere su abuela Vilma, Rocío, que es esta chica de 19 años, pues eh, tras el entierro se muda a la casa de su abuela, ¿no? Los padres, sus padres le, le, le dejan que se mude allí, haga su vida y se centre en los estudios y... Y en ese entorno, sin salir de esas cuatro paredes de la casa de su abuela, pues a través de fotografías, recuerdos y demás, descubre pues cómo la espiral de odio, rechazo, incomprensión de todos los miembros de su familia pues puede, puede marcar también su destino, ¿no? Y cómo puede afectar a... Es que te pareces a tu abuela, ¿no? Le dicen. Esa frase que nos han dicho, te pareces a no sé quién, muchas veces nos han dicho esas frases, ¿no? Y oh, pues igual, igual no quiero parecerme a, a esa persona, ¿no? Y bueno, pues eh, en, esas, en esas cuatro paredes, como decía, eh, Rocío, pues experimenta su propia catarsis personal, muy al final, muy breve también, luego, luego podemos llegar ahí, porque realmente la protagonista es su abuela, ¿no? A través de los recuerdos, su abuela Vilma es la que, la que es el eje de la historia, ¿no? y se cuenta eh, Cómo, por qué, cuándo y con quién su abuela Vilma llegó a ser como era, ¿no? Todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que sufrió y todo lo que hizo sufrir. ¿no? Y aquí es donde está un poco la. Bueno, la, gra bueno, la gracia, la gracia no, eh, porque la gracia ni, ni mucho menos. Está un poco el, el, lo que tiene que poner el lector de su parte, de lo que ve reflejado y el intentar entenderla. Digo, intentar entenderla, ver, no digo eh, ya entenderla.
1: Vilma es uno de esos eh, personajes complicados porque entiendes de dónde viene, entiendes todo lo que le ha pasado, pues que nació en una época, que es lo que estabas comentando antes, claro, esa, eh, la familia de, de Rocío va de, Ital de la Italia. Digamos que la familia nace en esta historia, en la Italia justo de antes de la Segunda Guerra Mundial, ya escapan de allí con un bagaje, una cultura y, y todos unos temas que se llevan consigo, obviamente, hasta Argentina. Y a partir de ahí eh, vemos la historia de, de Vilma. Entonces Vilma tiene una historia familiar que la hace ser como es. ¿Cuál es el problema? Que cuando vas viendo ese desarrollo estás pensando todo el rato, pobrecita, pobrecita, es que yo en su situación, es que pobrecita, por todo lo que tiene que pasar. Pero llega un punto en el que ese pobrecita se convierte en la madre que la parió, que de lo que se quejaba es lo que está haciendo ahora, o peor. Y entonces, claro, entra en ese dinamismo que nos puede pasar con personas de nuestro alrededor, de, pues de, eso, de la edad de nuestros abuelos, que dices, es que no tengo muy claro si me caes bien o no me caes bien como personaje, porque es que has hecho tantas cosas malas, malas, de, malas me refiero no de has matado a alguien, ¿no? o no de tratar a gente mal, pero claro, la tratas mal por todo lo que a ti te ha pasado, que te ha configurado como persona. Y entonces es una dualidad tan complicada que dices, mira, no sé, si odiarte o tenerte pena, y ese es el problema que eres incapaz de conseguir querer a la persona, pero tampoco la puedes odiar, no sé si os ha pasado esto, que estás ahí ahí a mitad de decir... ¿Puedo, puedo
3: decir iria me permites que diga una cosa y, y te corto un poquito, porque es que me parece que os andáis un poquito por las ramas, es que ella está en una relación con alguien con el que no ha querido casarse o sea es, está, está, es una, una, un matrimonio completamente forzado, entonces eso es normal, que condicione al final también su, su conducta hacia él Claro, Entonces, claro. Por eso. Todo, todo, viene, todo viene arrastrado. Por ahí no es que es una relación tóxica, es que la relación tóxica se la han impuesto ella encima. Entonces es normal que tengas esa re, ese, esas reacciones para con su marido. Es completamente, completamente claro, normal.
2: Es una espiral de frustración y resentimiento todo el tiempo. Y es exacto, horrible. exacto.
3: Yo, 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 yo me, me me escribí una frase para tratar de resumirlo, como yo entendía al menos a Vilma, que es que era como, como el mundo no la, no, la, no la quería ella, no la aceptaba ella, ella dejó de aceptar al mundo, al mundo que le, que le, que le imponían. Y por eso tiene esa, esa esa amargura, que es completamente comprensible.
0: O sea, incluso cuando quiere hacer las cosas bien. Uh -huh. tiene una, por ejemplo, con el segundo hijo ¿no? que dice, ah, pues ahora voy a hacerlo todo contigo voy a hacerlo todo bien, no como al primero bueno, pues salió como salió sí. porque luego podemos hablar de cómo salió pero contigo voy a hacerlo bien pero luego tiene una condescendencia durante toda la vida, una condescendencia con el segundo hijo, ah, pues pobrecito o ha salido así y tal, que también le
2: la frase o sea, es, está, está fallido
0: está fallido, sí, sí, sí es, es,
1: que, además es con... no, que además no es real me refiero eh, en esa época, y yo lo sé porque lo he vivido relativamente cerca, en esa época cuando eh, un, un hijo eh, nacía pues, con algún tipo de eh, enfermedad relacionada, relaciona, eh, con, ¡Ah, que me lío, con algún tipo de problema tanto físico como mental, se les escondía. Es decir, que cuando ella empieza «Ay, es que está fallido, está tal, está no sé qué», está todo en la cabeza de ella. Pero claro, él es un niño hmm. y, y entonces lo condiciona a crecer pensando pues que está fallido. Claro, si a ti desde, desde que has nacido te dicen eso, pues tú dices claro. pues, «pues será». Y entonces ahí ves que los problemas de Vilma van mucho más allá de lo que parecía inicialmente. Los problemas de ella propios. Y es muy brutal.
0: Sí, pero que, a que mí... sí, sí se la enseña como una niña feliz. Cuando era niña sí que era feliz, ¿no? Aunque ya, ya venía la maldición de serie, ¿no? Porque eh, a, a su madre, la familia paterna no la quiso aceptar. O sea, eso ya, ya venía de serie. Es como una maldición, ¿no? Pero ella, cuando era niña, era feliz con su, con su hermano Antonio. Y, y claro, todo se tuerce pues, pues, pues cuando... Bueno, se tuerce en muchos momentos. Cuando no lo puede estudiar, cuando la primera relación le sale mal, fatal. O sea, Peor no puede ojo, salir.
3: Ojo, ¿no? ojo, Pedro, 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 ojo, ojo, yo te, te voy a matizar aquí. No es que no pueda estudiar, es que no la dejan estudiar. No, la y verdad. la relación, y la relación no es que salga mal, la relación es que, no quiero hacer el spoiler, pero le claro, hace sí. algo muy, le hace algo muy feo a ella. No son, no son condicionantes que partan de ella sino que vienen del exterior. Todo, es el exterior la que la, la que la constantemente la oprime y la jode y por eso aca, ella acaba como acaba. No es que las cosas sucedan porque suceden, eso. sino que ¿Y el suceden padre? Por, culpa, por culpa de la sociedad, por culpa de…
2: Mira, que estoy a mí es es una historia matriarcal, porque os dais cuenta que sabemos, sabemos cosas de la, de la bisabuel, de la madre de Vilma, sabemos cosas de Vilma y, pero luego, y, y luego salta ya directamente a Rocío, porque la parte del padre de Rocío se lo salta un poco es una historia más que nada matriarcal desde, desde el punto de vista de que todas las decisiones se toman desde la familia de la parte de la madre porque el padre de, el, el padre de Vilma está desaparecido porque es un borracho y está siempre por ahí, o sea, está desaparecido nunca sabemos su, lo que pensaba porque nadie porque nadie, porque nadie, la que cuenta la historia, que es Rocío no ha preguntado a Vilma qué pensaba su padre y de parte Vilma odiaba un poco a su padre también odiaba y decía que no podían progresar en la vida porque la mitad del dinero se la gastaban en vida, que es una de las frases que dice Después está el concepto de la de, de, del, del marido de Vilma, eh, que luego el marido de Vilma es una buena persona, es Aníbal, pero es una persona que tampoco sabemos muy bien qué piensa porque está siempre soslayado eh, por, por la mala leche de Vilma sobre él. O sea, lo único que vemos de él es que realmente siempre está siempre está siempre está por debajo de ella en lo que es la relación familiar. De hecho, la única cosa que veo así que tiene de, de espíritu a Aníbal es cuando eh, pone a su madre en un asilo mejor y esconde parte de las ganancias que gana, de dinero, para poder pagarle el asilo a su madre sin que se entere a su mujer.
1: Pero es que aunque no sepamos nada de Aníbal y aunque la, el matrimonio fuera en la situación que fue, uh -huh. menos mal que Aníbal era como era. ya 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 O sea, que era muy buena persona tirando a un poco paradito de no plantarle una miaja de, de cara a su mujer. Menos mal que era buena persona. Imaginaros que llega a topar con un tarado. O sea, es que ya, o sea, ya la vida de Vilma era de, de esto, ¿cómo se llama? De montaña rusa emocional, pues ya si le toca casarse con un tarado ya eso hubiera sido madre mía. Bendito, bendito, bendito marido.
0: sí Oye, en eh... En cuanto al, al, al estilo, ¿no? Al, al, al... Hemos hablado del fondo, vamos a hablar de la forma, ¿no? De, de Nazarina. Bueno, son trescientas y pico páginas, eso para empezar, ¿vale? Eh, es una obra eh, del tirón, casi casi se lee del tirón, es, es inevitable casi dejarla. Y luego tiene algunos detalles gráficos que a mí me gustan mucho, ¿no? Y sobre todo... Eh, bueno, eh, no, no lo hemos comentado, pero está, está na, eh, todos los diálogos, está escrito en, en menos los de, la, los de la madre, la abuela, la bisabuela de Rocío Genoveva, que está en italiano, ¿no? El resto está todo en, en argentino, o sea, digamos que no tiene una traducción al, al, al español, al castellano neutro. Eh, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho, no sé si os habéis fijado vosotros, y es la, los bocadillos, los, los bocadillos de las personas. Eh, Sole Otero lo que hace es tira una. Entre el bocadillo y la boca, tira una línea siempre súper finita, súper finita, que, uh, que acentúa muchas veces la sensación de. O, o eso me ha transmitido a mí la sensación de opresión, de, de que ese bocadillo está atado casi con una cadena a la, a la persona, ¿no? Que, 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 que lo que están diciendo es, le, le sale. Eh, muchas veces forzoso, que le sale. Que, que, son, que son opiniones suyas súper atadas, súper, súper. Esa sensación de presión, de. de y a veces, aunque te que hacer un garabato y recorrer la página para llevar el hilito que une el bocadillo con la boca de la persona, que lo hace, queda muy bien, ¿no? Esa. esa sensación de, 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 de. que está todo forzado forza, forzado en el sentido de que. Pues eso, de que están oprimidos, de que no han podido tener la libertad para elegir el destino de su vida. Y esos bocadillos, esa, esa ese, siempre, pero hasta la punta de la boca, o sea, no deja espacio en medio, ¿no? Esa, está todo atado, está todo encasillado, está todo. No sé si habéis fijado en ese detalle o queréis comentar algún otro de, el, de, la, de la forma.
1: Yo sí que me fijé y me pareció muy curioso. No le di la, la visión de. Están atados por sus palabras, pero ahora que lo comentas me parece todavía más curioso. Sí que te voy a decir que a mí me parece muy guay visualmente que Sole Otero haya hecho ella la fuente con la que se cuenta todo en el cómic. Pero madre mía, lo que me ha costado leer la letra. Me ha costado muchísimo. Yo no sé si es porque soy miope o qué ha pasado ahí. Pero la letra me ha costado, me he esforzado y me ha gustado muchísimo, pero, uff, me ha costado a nivel de lectura. El cómic de por sí ya no es de lectura rápida y con la fuente menos, <risa> pero merece mucho la pena esforzarse por leerlo, ¿eh? tengo que decirlo. Y luego a nivel gráfico, a mí, más que lo el tema de los bocadillos, me ha gustado la entrada y salida de los personajes de la vida de Vilma a través del marco de la puerta, que está... Bueno, tú has dicho, Pedro, que se puede leer casi... Bueno, se puede, no. Te obliga a leerte el cómic del tirón porque es que es súper absorbente. Pero esos momentos de impas entre unos capítulos, entre comillas, y otros, que se representan con un marco de una puerta, entrando y saliendo, la gente que entra y sale, y quién se queda dentro de su familia y quién sale de su familia... Buah, eso me ha parecido, me ha encantado ese detallito específicamente a nivel gráfico.
2: Tengo que llevarte la contraria, diría. A mí, el, el justamente eso de quién sale y quién entra, es el detalle que a mí no me ha gustado del cómic, la verdad. No, lo siento, pero. pero no,
1: porque me. Odes? Lo siento.
2: No, no es culpa tuya, no, está pero. Bien, está
1: bien, está bien. No nos puede gustar nada. Lo he visto, lo mismo. Lo he visto, lo
2: he visto muy, muy. Mira aquí, mira mira este ejemplo gráfico que te pongo, ¿sabes? Muy cocinando con el dedo. Y... Y tenía cosas muy, muy escondidas, muy chulas. Y justamente este es el que menos me ha gustado por demasiado explícito, por así decirlo. pero Y aparte de que... Pero, otra cosa, Pero yo, no creo es. que,
1: yo creo que nivela muy bien porque tiene detalles que sí que es verdad que hace falta como que mirarlos mucho y, y uh -huh. eh, mirarlo mucho y buscarlo mucho. Y sin embargo, esto es una representación precisamente súper obvia, pero que me parece muy bonita, de decirte mira que es que estos personajes por suerte siguen estando aquí vale aunque este personaje se pire o le pase algo sí, sí, sí. Mmm, vilma no la terminó de liar del todo
2: <risa> no no la verdad la verdad es que sí Lo es que yo la copia que tengo para parte de esto, la copia que yo tengo eh, no sé si es un, creo que es un error porque la primera vez que aparece que es que aparece aníbal que entra dentro de casa es la primera vez que aparece esto eh, me sale dos veces me sale en la página 147 y me sale en la página 151 y yo creo que esto es un error de, no sé, de, porque es, la misma, es el mismo dibujo que sale dos veces. Ya, para, ya cuando algo empieza para, como un error, no sé si es de impresión o no sé de qué exactamente, ya se me hace después bola. Supongo que será por eso también.
0: Es verdad, yo, no me había fijado, sí. Sí, sí, sí es la misma. No me o sea, es un error.
1: sí.
2: Hmm. O sea, pues yo me di cuenta justamente cuando estaba leyendo, entonces por eso que a lo mejor también al ser un error se me ha hecho un poquito bola la historia. Eh, bueno, este, este, no la historia, perdona, este elemento visual. A mí lo que me, lo que me encanta del cómic es cómo se diferencia mucho, además, si coges el cómic y lo tienes de, delante, la historia de Vilma de la historia de Rocío, eh, porque dos colores eh, cambian. La historia de Vilma son con, son con páginas blancas y la historia, de, la, no, la historia de Rocío son páginas blancas y la historia de Vilma son con páginas eh, color rosa-pastel. Y esto se ve mucho, además, lo ves bastante. Mientras, sin embargo, las escenas en las cuales interactúan los fan el fantasma de Vilma con Rocío o con los sueños de Rocío, porque también hay, hay mucho realismo mágico. Bueno, realismo mágico no, porque realismo mágico sería más eh, del campo, sería más o menos el fantástico clásico, el fantástico urbano de argentino de Borges o de Cortaza, que no es realismo mágico realmente. Pero también ese, que también hay mucha mucha influencia en este cómic. Pero interactúa muchas veces el fantasma de el fantasma de, de Vilma, incluso el fantasma de, de Roberto, que no está muerto, interactúa con Rocío a través de fotografías, a través de una de una cosa visual muy estudio Ghibli al principio que aparecen como una especie de motitas blancas con ojitos que se mueven, ¿sabes? No sé si os recordáis esto al principio, que luego aparece solamente una vez en el cómic que no sé si, claro, como es una historia de 350 páginas, supongo que el planteamiento sí. va cambiando mucho, pero al ¿Tú principio dices, parece... tú,
0: dices como, tú dices como los polvitos de Ghibli que sí, aparecen sí, al como los principio, polvitos de el... El...
2: blanco, aparecen, aparecen el... al principio, sí. en, la tumba, en la tumba de Vilma aparecen eh, que también puede ser eh, esos, a lo mejor puede ser que esos, esos motas blancas representen la frustración y, y aunque estén sonriendo, la frustración de Vilma, que, que justamente se pegan a, a Rocío porque Rocío cuando se entra dentro de la casa y se va a su amiga, se convierte un poco en Vilma también. No para de, de, de bregar con sus padres por teléfono, se enfada con su amiga por teléfono, que es una cosa muy loca también, que dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo estás enfadado con tu amiga? Entonces es como Vilma que está cogiendo actitudes, de, digo, el Rocío coger actitudes de Vilma. Y a lo mejor es, ese, es, esa, es esa metáfora de la, de, del polvito blanco ese que se da de la tumba y se mete dentro de, de la mano de, de, de Rocío. La verdad es que visualmente la obra, a mí lo que más me ha gustado ha sido la, las, viñetas, las viñetas que salen en la casa. Porque son viñetas que se ven desde arriba con la casa así como muy, como muy diseñada en 3D por un arquitecto. Y, y siempre se ve la cocina, el, la habitación, o sea, pero se ve como si tuviéramos una vista de estudio 3D o de AutoCAD. Y esas viñetas se ven muy bien, eh, sobre todo se, ven, se, se ven en esos splash space por, por cierto, se nota mucho... Eh, como tanto Rocío como Vilma están encerrados, están encerradas en su propio espacio físico, que es la casa, con una, y te da, una, un, te da como una especie de idea de la garofobia que sufren tanto Vilma como Rocío. Visualmente eso me es. ha parecido alucinante.
0: Eso es, eso es. La, la, la perspectiva de la casa aparece en, en varias, Hay en una evolución, ¿no? de la construcción, de... De la, de la disposición de las habitaciones sí, sí. y tal, aparece en varios momentos, en bastantes momentos del cómic, y sirve como hilo catárquico del, o como, como radiografía, como representación del, del estado emocional de las personas en cada momento. ¿no? Y eso es muy difícil de, de hacer, porque son normalmente suelen ser viñetas a doble página, hay veces a una sola, sí. y suelen ser suelen ser mudas, ¿eh? o sea que, que hay un curro ahí
2: Pero, vale, guapo. Para los que vamos a leer yo creo que son los mejores eh, es lo mejor de leer un cómic. O sea, encontrarse con unas viñetas, con unas splash pages que te explican visualmente, aunque sea muda, te explican tanto en tan poco.
0: Eso sí, es, y sobre todo el, el excelente manejo también de los, de los espacios en blanco y del color blanco en, en toda la obra, pero sobre todo en el último tercio, una cosa así. Ahí Solotero está de diez, o sea, es que muchas veces un espacio en blanco quiere decir más que que muchos muchos diálogos y muchas y muchos dibujos detallistas, ¿no? Y el, el, la parte blanco hacia el final también el pelo va cambiando. Lo, la verdad es que cómo sí. puedes cómo puedes representar que alguien está haciendo el vacío a otra persona. Pues eh, utilizando el color blanco, por ejemplo, en la, en la
2: boda, ¿no? O en... Sí, 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 es muy chulo. También es cierto que los personajes, eh, cuando es el pasado, el, el presente, el 2001, como Rocío, los personajes son el fondo blanco y ellos son como de color rosa, rosa pastel. Pero luego, cuando le das la huerta y es el pasado, es la piel, se convierte en el fondo, el rosa pastel se convierte en el fondo y sin embargo, los personajes son en blanco. O sea, es como, no sé, es como la, le da la huerta completamente cromática. Y esto me parece, hay que decir que solo otero como, 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 como colorista aquí es este caso el sombrero, la verdad.
1: A mí a ese respecto también me gustó mucho, sobre todo eh, la escena en la que dice, se dibuja gigantesca y dice, es que como que la casa me agobia, me estoy, estoy aquí encerrada y, y me parece como súper significativo de todo lo que estáis comentando Justo esa representación, que al mismo tiempo, en esa doble página, creo que era, se, se dibuja ella de pequeñita, en otros colores, de cuando era una niña, y dices que ahora veo la casa de otra forma. Es como de Dios, qué agobio.
0: Pues que además lo comentaba Iván al principio, ¿no? O sea, tú coges. Tú coges Poncho Fue, o coges Intensa, coges. Eh, te enseñan tres páginas al, al azar del interior y tú. O la mayoría de los lectores no pensaríamos que es la misma autora, o sea, la misma autora. Son estilos artísticos completamente distintos, ¿no? E incluso cromáticos. El, el de Poncho fue, parece más tirando acuarela, el de Intensa juega únicamente con azules y con. y con. y con rojos y con otro tipo de figuras. Y aquí pues, son figuras más, pues, eh, más. Eh, ¿Cómo decirlo? Más musculosas, ¿no? Más rellenitas o más de. De, de más proporción el cuerpo y la cabeza más pequeña, ¿no? Tú coges un cómic de Paco Roca, de Álvaro Ortiz, eh, de Borja González, de, de Javier Olivares o de, y más o menos sí que sabes reconocer que siempre es él. Aquí, el despliegue que tiene respecto a otras obras es que es, es, es impresionante, o sea, es, es hipnotizante también.
2: Sí, también es cierto que, que lo, lo, lo ha contado la propia autora en entrevistas, esta fue su primera obra ni pap o sea, pues es en formato digital. O sea, la, las anteriores eran han sido en papel. Pero como ella se fue a. Porque fue becada en Angoulême y tuvo que viajar de sitios a otros, eh, llevar el papel de un lado para otro les resultaba, aparte de peligroso, bastante. No tenía una casa fija para hacerlo. Eh, y decidió dibujar en ordenador y en iPub. Cosa que también le ha dado eh, esos puntos de experimentación eh, que creo que la obra tiene. Ah, te iba a decirte una cosa, Pedro. Eh, quería puntualizarte. No es el séptimo premio Snack, eh, es, es el séptimo premio Snack Sal Salamandra Graffit, porque es el empezaron con inercia de Antonio Eitos en 2014 a publicarlos, pero en realidad es el treceavo edición, premio internacional de Snack. O sea que antes lo hacían. Sí, pero luego se unieron a Salamanda, gracias. Sí, a y es el séptimo que publica Salamanda. Sí, sí, aquí
0: sí. El, cuando era FNAC, pues publicaron, yo creo que <risa> sent, dieron un acento, ¿no? Hablo de memoria.
2: Sí, el, bueno, de, es el, el médico de la... Sí. O sea que era una pequeña, una pequeña puntualización para unos, sí, los, sí. Para los no, oyentes.
0: Tienes, tienes razón, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, yo creo que hemos desgranado bien la obra, eh, la autora, insistimos. Eh, Intensa no entró en los 20, 25 mejores cómics del 2019 cuando salieron aquellas listas. Naftalina ha entrado en las listas de los 10, 20 mejores cómics del año. Estoy seguro que, que cuando Solotero presente su siguiente obra, si es como comentaba Iván al principio, con, con un género, con un viraje hacia, hacia el género de terror, estoy seguro que esa obra pues, entrará ya directamente pues, en los 3, 5 primeros cómics del año de todas las listas porque es una autora, tiene, tiene mi edad, madre mía, el 85, todo lo que le queda por delante a Soleotero. Yo creo que no queda mucho más por decir, ¿no? Iria, Iván, Manu...
1: Que me ha encantado conocer a Soleotero y me voy a gastar los dineros por su culpa y por la vuestra. Como siempre...
2: Bibliotecas, bibliotecas, chicos. Exacto, exacto.
1: Es que tengo afán de acumular cómics...
0: Bueno, yo sí que quería... Estos podcasts, ¿no? Empezamos con El regreso al Edén de Paco Roca, centrado en una sola obra. Este de Naftalina, de Solotero, centrado en una sola obra. Así que me gustaría, hacia el final de cada podcast que hagamos de estos, que hacemos, hagamos un brainstorming rápido sobre cuál va a ser la siguiente obra nacional a la que le dediquemos un podcast, ¿no? Porque a mí me gustaría que estos podcasts, la gente que los escuchara, pues, eh, viniera minera leída, ¿no? Que, que, bueno, pues lo ideal sería pues que, oye, pues se hayan leído Naftalina y quieran contrastar sus opiniones más que, bueno, también nos permite más libertad a la hora de hablar de... Hemos, hemos evitado los tres... Hay dos, tres simapuras, momentos heavies en la obra que hemos evitado comentarlos. Eh, dos heavies a la mitad y uno el final, digamos, la catarsis final, no los hemos comentado. ¿Qué os parecería, de qué, de qué os apetecería, por ejemplo, hacer el, el, siguiente, el siguiente especial, ¿no? el siguiente cómic? ¿El mes de febrero o principios de marzo?
3: Yo sí, si seguimos en nuestra línea de, de revisar eh, pues autores españoles que están haciendo ahora mismo obras muy interesantes y muy recientes además, yo creo que una opción interesante podría ser el, el Yo mentiroso de Antonio Altarriba y Queco, que lo acaban de sacar hace poquito y que cierran, eh, cierran una trilogía de obras muy muy interesante también con mucha, con mucha, mucha cosa que comentar. ¿eh?
1: ¿Volumen o trilogía?
0: Trilogía, trilogía. Yo loco, yo asesino y yo mentiroso. Exacto, A mí son tres hacer títulos. hacer un
1: espe una especial trilogía me parece bien. Yo me apunto.
0: Ah, bueno, sí, sí. Eh, eh, sí, yo creo que Iván decía hacer trilogía, o sea, no, no no, un solo tomo, yo creo que Iván
3: decías ¿no? trilogía, ¿no? Sí, 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 pero bueno, podemos centrarnos más en el último si si queréis, porque es el que, el que ha salido hace poquito y, y tiene relación con cosas de la historia reciente de España. Pero se puede comentar la, la, la trilogía al completo porque todo, to, eh, todas las tres obras están, están relacionadas, tienen una relación, sí, sí. Sí quiero. <risa> Pero podéis proponer más obras, ¿eh? Podéis, eh si, si tenéis alguna más que, haya, que os haya gustado también podemos Es que comentarla. esta
1: me ha gustado, ¿yo qué le hago? Sí quiero.
3: <risa> no, a mí me
0: parece bien, ¿no? Además hicimos uno de Asty Berry, este hemos hecho esa la Salamanda Graphic y hacer uno de Norma, ¿eh? para que porque es que si no a veces la cabra tira al monte... Y bueno, pues también el cuerpo pide hablar de lo próximo de, de Gustavo Rico y de Marcos Prior, por ejemplo, que supongo que todos le echaremos el lazo, pero, pero a, a mí, mí me a mí me parece bien, me parece bien esta porque además el 2020 ha sido un poco esto no lo hemos hablado, pero un poco el año de cómics eh, cómics políticos, ¿no? De cómics de, de la España del 2020, de la política de la España esta el García en Barcelona, de, de Santiago García y de m, Luis Bustos. Está el último de El Irra también, que también va por ese estilo. Un poco el del Lologio del Don también. También tiene una parte de carga política interesante. Este final de Yo Mentiroso, que me vamos a, que vamos a contar del Primavera para Madrid, de Outsider Comics, ¿no? también de, de Marius. También política española del, de, de más, 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 más actualidad imposible. Y hay un contraste guapo entre esas cuatro o cinco obras. Pero mira, me parece estupendo. ¿eh? Manu, no sé si tú tenías alguna propuesta.
2: No, yo no tengo ninguna. De hecho, la que tenía pensada, la que has dicho tú, la de, la de Marcos Prior y Gustavo Rico, pero, pero bueno, como, como bien me dices, mejor también eh, hacer de uno de editoriales diferentes y, y una de Norma. Y además, a mí me merece mucho hablar de la trilogía en general, más que del último que no he leído todavía. Pero que venga, si lo hacemos, me voy a comprarlo y, y me lo leo.
0: Vale, está bien. supongo que también saldrán algunas cositas de La La Rota, El Arte de Volar, que bueno, no son con Keiko, son con Kim, pero, pero, pero son de Antonio Altarriba. Vale, pues venga, parece, parece estimulante, eh, porque yo me he leído solo el primero hace ya sus añitos, así que mira. Hola, queridos oyentes, tenéis como un mes, un mes y medio para releeros estas obras de Yo Asesino, Yo Mentiroso, Yo El Loco, de cara pues eso, a finales de febrero, principios de marzo que, que hagamos ese podcast. Nada, nos despedimos como hoy. Sí que sí que conviene recordaros, pues no. Que, oye, pues mira, pues me ha picado la curiosidad. Llega hasta aquí, me ha picado la curiosidad de leer, leer Naftalina, no, o leer Intensa o Poncho fue. ¿Dónde puedo comprar? Pues sencillo, como siempre recomendamos en los podcasts de Salas de Peligro, podéis hacer todas vuestras compras tanto físicas si sois de Barcelona como online en Universal Comics. En Comics Universal podéis hacer todas vuestras compras de material, eh, tapa blanda, tapa dura, de grapa, de manga, de novedades, de atrasados, de merchandising, de figuritas, todo lo que queráis podéis encontrarlo en Universal Comics, una tienda de 26 años este 2021 de experiencia en el centro de Barcelona, además con un local nuevo que acaban de estrenar y bueno, pues, al final pues, 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 pues nada, eh, hacéis la compra y, y tenéis garantizado que os va a llegar en un par de días vais a poder disfrutar, en este caso de Naftalina o si queréis compraros los que decíamos de alta arriba, pues también. Así que nada, esto es todo. Muchas gracias por escucharnos y nada, Iván, Manu, Iria, nos vemos. Nos vemos, nos vemos.